0: Amén. Gloria a Jesús. Dios me los bendiga nuevamente. Estamos contentos de estar aquí, como siempre. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. <coughs> Santo Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10, un solo versículo. Conocemos la historia. Alabado Dios, la palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida gloria a Dios durante toda la historia ha habido creyentes que han tenido que se han tenido que esconder por distintas Razones y motivos, especialmente los apóstoles y los profetas. Y hoy en día también vemos a misioneros que tienen que estar escondidos hasta cierto punto para anunciar el evangelio. Otros fueron llevados a lugares seguros por causa de persecución. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 y 2, vemos la historia de Moisés. Cuando nació, fue escondido. Fue escondido por sus padres durante tres meses da, debido a la orden del faraón de que los hebreos dieran muerte a todos los hijos varones que naciesen después de determinada fecha so Esto era algo que ellos tenían que actuar para el beneficio de este niño varón joven que era Moisés. so Ellos tuvieron que protegerlo y esconderlo. Ya cuando no podían esconderlo más, el, al niño lo pusieron en un cesto y lo llevaron al Nilo. También conocemos la historia. Otra historia de personas siendo protegidas secretamente por otros, la encontramos en el libro de Josué capítulo 2, cuando Josué envió dos espías a Jericó para que reconociesen la tierra. Cuando el rey se enteró que los que ellos estaban ahí, los, espí los espías, lo mandó a buscarlos para matarlos, para quitarle la vida. Entonces, Raab, la ramera, tuvo que esconderlos. Ella los protegió. En el libro también de Juan, capítulo 8, versículo 59, vemos, dice que tomaron piedras para arrojarlas pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. So estamos hablando de distintas maneras que a veces tenemos que escondernos o que nos esconden por causa de peligros. Con esto estamos diciendo... O estamos probando, mejor dicho, que no todas las ocasiones del escondernos es malo. No siempre es malo cuando nos escondemos. A veces tenemos que escondernos en un lugar secreto para estar a solas con Dios por X razón. Donde no hay ningún distra distraimiento. Distracción, perdona. Ninguna distracción. Por eso tenemos que aislar, aislarnos a veces. So, con esto, como dije, no está, queremos probar que no todo el tiempo que nos escondemos es malo. El tema de este mensaje es, ¿cuál es tu cueva? ¿Cuál es tu cueva? En tiempos antiguos, las cuevas eran usadas con varios propósitos. Por ejemplo, las usaban como sepulcro. Lo vemos en, con la muerte de Lázaro. En el libro de Juan capítulo 11, versículo 38, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Solo usaban como sepulcro. También se usaban para guardar cosas valiosas, tales como documentos importantes. Se ha encontrado en cuevas más de 900 manuscritos, la mayoría escritos en hebreo, que sirven de testimonio de los textos bíblicos más antiguos que se encuentran conocidos como los rollos del mar muerto. So, ahí es donde lo encontraron en las cuevas. En la antigüedad también eran viviendas. Se usaba como viviendas. En Génesis capítulo 19 versículo 30. Subió, dice, subió lo de Zoar y habitó en, las, en los montes y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de que de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas, lugar de refugio. Así como en el caso de Lot y sus hijas, sus dos hijas, todo ser humano, por más fuerte o valiente que queramos aparentar frente al miedo, la, la realidad es, o la tristeza, la depresión, obstáculos. La realidad es que en algún punto de nuestra vida vamos a atravesar por momentos donde queremos escondernos. Queremos huir. Queremos estar a solas. En enero 10 del año 2020, el mundo entero... Fue afectado por una pandemia. Las calles estuvieron asoladas. En todas partes del mundo nos metimos en nuestras cuevas por temor a ser contaminados con el virus, el virus de corona. Para ese entonces todavía no se había encontrado una vacuna para combatir esta enfermedad. Por lo tanto... Nuestras habitaciones se convirtieron en un lugar de refugio donde pensábamos o pensamos que estábamos seguro. Era nuestro hogar en esa ocasión por causa de que de una pandemia, de un peligro, solo nos aislamos, nos escondemos, retrocedemos a nuestra cueva. En esta hora, quiero hablar de otro tipo de cueva. Esta es espiritual, donde escondemos aquellas cosas que no queremos revelar. Aquellas cosas que no queremos revelar. Cuando visitamos la historia del profeta Elías y leemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 15, ahí vemos a este gran hombre de Dios huyendo. Lo vemos huyendo. En su depresión, él estaba turbado porque había recibido noticias que Jezabel lo andaba buscando para quitarle la vida, para, para matarlo, por haber destruido a sus falsos profetas. Cuando se predica en contra de una falsedad, ¿quién es ¿Quién es que se levanta en contra de los siervos de Dios? El enemigo a quien nosotros le estamos haciendo la guerra. Él probablemente pensaba que el milagro en el Monte Carmelo iba a ser los medios de la conversión de toda la corte y del país. Él pensó que todo el mundo se iba a convertir. Por este milagro. Mira lo que Dios hizo. Ahora sí que ellos van a creer. Pero a no ser así, se desalentó en gran manera. Él se desalentó en gran manera. Ahora, ¿cuántas veces hemos oído testimonios de personas que han ayunado tantos días por una campaña? Por ejemplo... O tal vez por un avivamiento en sus congregaciones para que multitudes vengan y se salven. Y nadie se salva. Nadie se salva. Hemos sacrificado tantos días de ayuno para ver un avivamiento para que la gente se salven y nada pasa. O por una sanidad donde ellos dependieron de sus propios esfuerzos para ver los resultados que ellos querían ver. Y no pasa nada. Dios no hace nada. Entonces se deprimen. Nos deprimimos porque nosotros hicimos. Tú tienes que actuar. Yo ayuné tantos días. Dios, tú tienes que hacer esto. Imagínate, ponte en el lugar de Elías por un momento. Acuérdate que ya Elías había hecho milagros. Esto no era algo nuevo para él. Dios había usado a este hombre grandemente a través de su ministerio. Se deprimen, nos deprimimos. Decimos, Señor, ya no puedo hacer esto más. Ya yo no puedo hacer esto más. No veo los resultados que yo esperaba. En tu palabra tú dices esto, aquello y aquello. Las personas dicen, tenemos que reclamar, tenemos que recitar, tenemos que hacer esto y aquello para obtener. Hermano, no. Dios es soberano. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y dónde Él quiere y con quién Él quiere. Hermano, no se trata de tus esfuerzos para que Dios mueva su mano. Tenemos que tener eso claro en nuestras mentes. Y la Biblia es clara en cuanto a esto. Como que perdemos la confianza en Él. Ya no confiamos. Esto es lo que vemos en la historia del profeta Elías. El trabajo del profeta era estresante. Muy estresante. Estamos hablando de un verdadero profeta. Agotador. Y parecía que en esa ocasión específica no logró nada. En esa ocasión específica para él, tal vez yo no logré nada. Tanto hice por ti, Dios. Y mira, nadie se convirtió. Esta mujer me anda buscándome para quitarme la vida. La gran obra en el monte de Carmelo. No resultó en un avivamiento nacional, duradero. Ellos no se volvieron a Jehová. ninguno, Al no ver lo que él esperaba, el profeta se escondió. En palabras de nosotros, se enchismó. Es increíble ver que antes de esta prueba, este poderoso hombre de oración... Hizo que en el nombre de Jehová... La lluvia y el rocío se detuvieran. En el nombre de Jehová. Hermano, Dios lo usó poderosamente. Dios lo usaba. Era solamente en esta ocasión... Que yo quiero enseñarte algo, profeta. Entiéndelo. No se trata de tus esfuerzos. Yo estoy detrás de esto. Hay un propósito y hay un plan. Sin embargo... En su depresión tuvo temor. En su depresión tuvo temor. Viendo el peligro, se levantó y huyó para salvar su vida. Pero tú no confías en Dios. Amén, gloria a Jesús. Vino a Beceba, luego siguió de largo al desierto. En el versículo 4 de ese libro, lo vemos... Enojado con Dios, sentado debajo de un enebro, deseando morirse. Deseando morirse. Señor, quítame la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermano Elías? Eso pasa con nosotros, hermano. Cuando somos usados poderosamente, Dios es el todo para nosotros. Estamos caminando por las nubes. Somos invencibles. Pero tan pronto Dios permite que entremos en una prueba donde nosotros, no Dios, no veamos los resultados que nosotros queremos ver, entonces abandonamos los planes. Nos aislamos. Decimos que tal vez no era el propósito de Dios. Tal vez no era el plan de Dios. Cuando es Dios, hermano. Dios es Dios. Y Él nos prueba de distintas maneras. Si hay algo que nos detiene en el crecimiento espiritual. Y en el avance del evangelio. Es el temor al fracaso. Es el temor al fracaso. Es por eso que. Jesús constantemente les decía a sus discípulos y también nos dice a nosotros, no temáis. Constantemente el Señor está diciendo a sus discípulos y a sus siervos y a nosotros hoy, no temáis. No temáis. Dios está en control. Si nosotros somos nacidos de nuevo, servimos a Dios lo mejor que podamos, hermano. Él está en control, aunque tú no veas lo que tú quieres ver. Aunque las cosas no salgan como tú te las estás planeando. En tu mente, tú te podrás hacer castillos de arena y Dios te lo derrumba. Porque Él no quiere eso. Él tiene otro propósito. Todos en algún momento vamos a pasar por inseguridad. Todos. Todos los seres humanos tendemos a aislarnos por distintas razones, por distintos motivos. En el versículo 9, cuando Jehová le pregunta al profeta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Su respuesta fue, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Yo soy el único, no hay otra persona que le sirva a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta. Lo que expresó el profeta era cierto, excepto que él no era el único. Él, oni, él no era el único que se mantuvo firme y fiera a Jehová. Él no era el único. Igual que en la historia, el celo por la casa de Jehová, la casa de Dios y su obra en estos tiempos escasea. Desapareció. El temor de Dios como que ha desaparecido y ya nada nos importa. Es por eso que queremos incorporar cosas mundanas. Dentro de los servicios para atraer a las personas. Cuando la Biblia claramente nos enseña en Juan 6:44: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo traere. Hermano, es la palabra de Dios que trae al hombre al arrepentimiento. No por nuestros esfuerzos. Si tú eres celoso por la obra de Dios. No estás solo. No estamos solos. Todavía quedan hombres y mujeres íntegros que no han comprometido la palabra de Dios para su conveniencia. Nuestra responsabilidad es de predicar y enseñar la verdad de las escrituras. Ese es el trabajo de todo hombre y mujer de Dios. No es de salirnos de las escrituras. Tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. Por más atractivo que parezca, no tratemos, no trates de traer un avivamiento basado en tus esfuerzos. El avivamiento que tal vez Elías esperaba no se logró. No se logró. Esto pasa con nosotros. La palabra de Dios es lo único. Entiéndelo, es lo único que vivifica al ser humano. Por lo tanto, descansa, descansemos en Él y de deja que sea Dios quien haga la obra salvífica a través de las Escrituras. Él está en control, créelo, Él está en control. Acuérdate cuando se levantaba la iglesia en el libro de los Hechos... La palabra claramente dice que Él añadía, Él añadía a los que iban a ser salvos. No eran los discípulos, no eran los lo, lo que ellos trataban de hacer, Él los añadía. Cuando nosotros predicamos la palabra y esa semilla cae en un territorio donde Dios va a salvar a esa persona, créeme que lo va a traer. Los que no quieren venir, los que no van a venir, es porque no están interesados. Y no podemos tapar eso, hermano. Si una persona no ama a Dios, no diga que ama a Dios. No lo diga. Es una persona impía que no ama a Dios. Lo que estamos viviendo, por más negativo que sea, es bíblico. Por más negativo que sea, es bíblico. La palabra de Dios ya es, está escrito. Todo lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo y a cada uno de nosotros en esta hora. En su libro, Segunda de Timoteo, capítulo 3. De la siguiente manera. También debes de saber esto. Entiende esto, Timoteo. Entiende esto, iglesia. Iglesia. Que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No podemos negarlo, estamos en tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, íntegros, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, Crueles, aborreceros de lo bueno. Traidores, otra vez, impetuosos, infectuosos, todos. Amadores de los deleites más que de Dios. Entonces le dice que tendrán apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella y la aconseja a estos evita. No lo acepte. No lo incorpores. Hermano, lo que es blanco es blanco, lo que es negro es negro. Eso es lo que le está diciendo al apóstol. Vendrán tiempos malos y estamos en tiempos malos. Tiene que haber una razón que nos lleve a tal nivel de aislamiento donde queremos huir, donde queremos escondernos. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Pregúntate. ¿Cuál es la tuya? ¿Dónde estás tu, tu cueva? ¿Cuál es tu cueva? Elías claramente nos reveló que la razón fue de él, fue para salvar su vida. En el versículo 14 repite estas mismas palabras. Él lo dice dos veces. ¿Por qué retrocedió? ¿Cuántas veces hemos expresado? Nadie sabe la prueba que yo estoy pasando. Nadie sabe lo que yo estoy pasando. Tú nunca has oído personas decir eso como si fueran los únicos. Como si fueran unos mártires lo tienen casi clavado en una cruz. Hermano, si tú supieras lo que voy, lo que estoy viviendo en estos momentos. Hermano, ora por mí si tú supieras lo que estoy viviendo en estos momentos, como si fuéramos los únicos que atravesamos por pruebas. En este caminar, todos vamos a pasar por pruebas. No es nada nuevo escuchar una persona decir, hermano, ora por mí porque estoy en prueba. Todos la vamos a pasar. Todos vamos a ser confrontados con nuestros temores y hasta podemos deprimirnos. Esto es parte, hermano. Somos seres humanos. La persona que me diga a mí que no se deprime es una persona que está mintiendo. Todos en algún punto de nuestra vida vamos a pasar por, pasar por un momento de depresión. Todos. Hechos capítulo 14, versículo 22 dice, Confirmando los ánimos de los discípulos. Confirmando que los ánimos de los discípulos, exhortándolos, exhortándoles a que, permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario. O sea, es inevitable. Es inevitable que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es inevitable. Esto también se aplica a cada uno de nosotros. Estar frente a una decisión drástica. Y delicada es como si estuviéramos en un túnel sin, sin salida, un, un túnel oscuro sin salida, donde no hay esperanza. ¿Cuántos han sentido de esta forma en tu soledad? Cuando tú estás pasando por pruebas, tú estás solo. A pesar de que hay mucha gente alrededor tuya, tú te sientes solo. Ahí es cuando más que nunca debemos de apoyarnos en la fuerza sobrenatural de Dios. Ahí es donde Dios se hace grande y fuerte en nuestras vidas. Y, y, y usar toda la ram, eh, armadura que Él ya ha provisto para sus hijos. En esos momentos es donde nosotros tenemos que usar las armaduras. Tal como enseña Efesios capítulo 6 versículo 10. Que dice, por lo demás, hermanos míos, cristianos, hermanos míos, se está hablando a cristianos, esto no es para los impíos, no se lo aplique a los impíos porque no están en este pacto con Dios. Fortaleceos, ¿en quién? En el Señor. Fortaleceos en el Señor, ¿y en qué? En el poder de su fuerza, no la tuya, tú no tienes fuerzas. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Mira cómo dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Otro versículo muy conocido que a veces lo aplicamos sin saber lo que estamos diciendo. Nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cuando tú estás en la prueba que tú tienes que citar este versículo. No cuando todo está bien. No cuando cae dinero del cielo y tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermano. Es el momento donde tú estás en un túnel escondido en tu cueva donde tú tienes que aplicar este versículo a tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece a pesar de mi prueba. A pesar de mi enfermedad, a pesar de mi dolor, de mi, mi angustia, mi tribulación, mi depresión, mi soledad. Cuando sentimos que estamos en una cueva espiritual, no tenemos que pretender que somos superespirituales espirituales, hermano. Si tú tienes que llorar, llora. Hermano, no podemos pretender. Hermano, estoy débil en la fe. Necesito la ayuda de Dios. Necesito el soporte de mis hermanos. Necesito la ayuda de mis hermanos. So no debemos de fingir que todo está bien. Las cavernas espirituales pueden ser memorias o recuerdos negativos. También. Repito. Esto es poderoso. Las cavernas espirituales pueden ser memorias o recuerdos negativos. Aquellas cosas que tratamos de suprimir para olvidar el dolor, hermano, cuando visitamos esos momentos. Son cuevas. Estamos en ese momento, en esa cueva. Lo que pasa es que las suprimimos, pero todavía hay muchas personas que están en esas cuevas. No han salido. Hay compartimientos en sus vidas donde nadie conoce, donde esa persona está sufriendo. Está triste. Y es bueno expresar nuestras quejas al Señor en medio de la incertidumbre. Es bueno, hermano. Es necesario. Lamentablemente, es triste decirlo. Hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario y nos encerramos en lugar de buscar a Dios. De buscar ayuda. Supuestamente. Ese lugar supuestamente cómodo. Ahí es donde nosotros retrocedemos. Ese lugar donde nadie lo ve. Donde nadie conoce lo que estoy pasando. Hay muchos ejemplos en las escrituras. Donde su pueblo ha escogido. El pueblo de Dios. Y hombres de Dios se han escondido porque fallaron a Dios. Hermano, muchos hombres, es la palabra de Dios. Y con todo eso vemos el favor de Jehová obrando en medio de sus fracasos para librarlos. Dios como quiera busca al hombre. Dios busca al hombre donde él esté. Por eso le dice a Adán, ¿dónde estás tú? A Elías, ¿qué tú haces ahí? Hermano, y él te dice en esta hora, sal de tu cueva. ¿Cuál es tu cueva? Por ejemplo, en el libro de los jueces, capítulo 6. Cuando los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Porque todos vamos a fallar, hermano. Él los entregó en manos de Madián por siete años. Fue Dios. Fue Dios. ¿Tú crees que es un momento de ayunar y orar? Y decir gracias Dios. Pero ellos no ven lo que hicieron. Hermano, llegamos a ciertos puntos por nuestras acciones en muchas ocasiones. La mano de María prevaleció contra Israel y los hijos de Israel. Por causa de los mañanitas se hicieron cuevas en los montes. Este fue el propósito de su cueva. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Para qué? Para esconderse. ¿De qué? Del peligro. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. Hicieron lo malo. Tú y yo retrocedemos a nuestro escondite privado pretendiendo muchas veces que todo está bien cuando en realidad estamos adoloridos. Estamos tristes estamos sufriendo en silencio metido en una cueva secreta donde nadie sabe lo que estamos pasando en nuestra vida lo escondemos muy bien pero el señor ve tus lágrimas el señor conoce tu tristeza el señor conoce tu dolor el señor conoce lo que tú estás pasando en silencio él lo sabe y en esta hora te está hablando directamente si, este, si esta es tu condición, apóyate en las palabras del Salmo 34, versículo 6. Mira cómo dice, este pobre clamó. ¿Qué hizo este pobre? ¡Clamó! Este pobre no se justificó. Este pobre, cuando está diciendo este pobre, en mi miseria, en lo malo, en todo, mi depresión, este pobre clamó. Y le oyó Jehová. Y le oyó Jehová. Y no solamente lo oyó. Y lo libró de todas sus angustias. Dios te libra de tus angustias. Pero tú tienes que clamar. Reconocer que estás mal. O reconocer que necesitas ayuda. Aunque no esté mal. Estás en una cueva. Porque está deprimido. Deprimida por lo que seas. Pero tienes que clamar. Dios todo lo ve. Él es omnipresente. Salmo 39, 7 dice, ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Dónde? ¿Dónde se puede esconder el hombre? ¿Dónde se puede esconder el hombre que Dios no lo vea? ¿Dónde? Nómbreme algún lugar. Te voy a decir. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Escucha esto. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. <risa> y si en el seol hiciera mi estrado, sea aquí, allí, tú estás. No es que tú vas a ir, tú estás. Tú eres omnipresente, tú estás. Tú no me seguiste a mi depresión, tú estás en mi momento de dolor, tú estás en mi angustia, tú estás en mi victoria y me fracasos. Ya tú estás conmigo. No es que tú vas a, a, a venir luego de la prueba, hermano. Él está en la prueba contigo. Si tomares las aras del alba y habitar en lo extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asearía, asará tu diestra. Gloria a Jesús. Este es el Dios a quien nosotros servimos. Este es el Dios a quien Elías le sirvió cuando estaba huyendo, cuando estaba escondido. También el salmista David dice... En su depresión, mira, él se apoyó en las fuerzas de Jehová. El salmista David se apoyó en las fuerzas de Jehová ante una situación difícil. Salmo 40, versículo 1 dice que él esperó pacientemente a Jehová. Él esperó pacientemente a Jehová. Cuando él está esperando pacientemente en Jehová, es en medio de la prueba. No es que las cosas estaban bien. Él estaba esperando pacientemente en Jehová para que lo sacara de su desesperación. Jehová se inclinó a su oración y oyó su clamor. Él oyó su clamor. Así como él oyó el, cla oyó el clamor de David, también oye tu clamor. Él oye mi clamor. Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe dónde estamos. Él conoce tu cueva. Tú estás secretamente escondido, escondida, pero Él está ahí contigo. Y en esta hora te quiere, quiere que tú entiendas eso. En el versículo 2, Él expresó lo siguiente. Y me hizo sacar. Cuando dice, me hizo, no fue por mis fuerzas. Acuérdate, yo estoy escondido porque necesito fuerzas. Yo estoy escondido porque no hay solución. No hay otra escapatoria para mí. Pero Él me hizo sacar. Cuando fue Él que te hizo sacar, es a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es quien nos guía toda verdad y toda justicia. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hermano, no es un pozo literal. Y si lo fuera, también lo saca. Pero él está hablando de un pozo oscuro. Él está hablando de ese momento de desesperación. Donde tú crees que nadie te ve, pero él está ahí. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña. Él puso mis pies sobre peña. No fui yo, no fueron mis fuerzas. Y enderezó mis pasos. Wow. Y con esto concluimos. Cuando salimos del lugar oscuro, no somos los mismos. Cuando salimos de, los, de, de, de la oscuridad, de ese lugar oscuro, no somos los mismos. Entramos en la cueva con miedo, temores, soledad. Angustias, tristezas, pero cuando salimos, salimos fortalecidos. Fortalecidos, no por nuestras fuerzas. Son las fuerzas de Él. Completamente transformados. Es cuando salimos de la cueva. Es cuando Él nos saca de ese momento de desesperación que salimos transformados. Juan 8, 36 dice así. Así que si el Hijo... Os libertare. Si el Hijo os libertare, seréis, no que tal vez, seréis, punto, tenlo por ciento, seréis verdaderamente libres. No debe de haber duda. En su presencia jamás volveremos a estar presos espiritualmente hablando, jamás. Hermano, cuando Dios te liberta, hermano, tú eres libre, créelo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice humillaos humillaos pues bajo la poderosa mano de dios no del hombre para qué para que él os exalte a su debido tiempo a tu tiempo no a su debido tiempo Echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros. En esta hora, con esto cierro, te pregunto, ¿cuál es tu cueva? Vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy gracias por esta palabra, Señor, que tú me has permitido predicar en esta hora. Pidiéndote, Dios mío, que tú hayas hablado a algún corazón, a alguna vida, Señor, que está pasando por un momento triste donde se encuentra en un túnel sin salida, Padre. Aquella persona, Señor, que ha dicho, ya yo no puedo más, nadie sabe lo que estoy pasando, si tan solo Dios me hablare a través de una persona que ni me conoces. Padre, pido por esa persona, te pido en el nombre de Jesús que tú fortalezcas nuestras vidas, Señor, que podamos caminar en obediencia a tu palabra, Señor, y entender que en los momentos oscuros tú estás con nosotros, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.